0: Sunshine Live. Radio, Musik, Podcasts. Nachtschatten der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Nachtschatten. Ja, böse Zungen behaupten, dass es in diesem Podcast immer nur um Konsum geht. Aber das ist so ja nicht ganz korrekt. Denn heute reden wir zum Beispiel über das nüchtern Feiern gehen. Denn es gibt sie natürlich. Es gibt Menschen, die auch ohne Substanzgebrauch Spaß haben können. Nicht jeder Mensch nimmt legale oder illegale Substanzen zum feiern gehen oder berauscht sie vielleicht auch seltener und vielleicht auch weniger intensiv. Allerdings, wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist es vermutlich wirklich die Mehrheit, die angeheitert ausgeht oder zumindest mit Alkohol auf der Party nochmal nachlegt. Aber das muss nicht sein. Es gibt auch viele gute Gründe, ja, die Nacht nüchtern zu genießen. Zum Beispiel hat man dann keinen lästigen Kater am Tag danach. Man kann die Nacht auch noch nachvollziehen, ja? also man hat definitiv nichts Peinliches gemacht. Und das sind auch nur einige wenige, aber auch wichtige Gründe, die dafür ja, sprechen würden, nüchtern auszugehen. Und trotzdem war es jetzt gar nicht so einfach, eine Person zu finden, die das konsequent auch durchzieht. Wie es für sie ist, das Nachtleben nüchtern zu erleben, was FreundInnen dazu sagen oder ja wie überhaupt das Umfeld reagiert, wenn sie höflich Nein, Danke sagt, darüber wollen wir heute mit Denise reden. Denn manchmal ist es eben nicht so easy, wenn der Freundeskreis anders unterwegs ist. Nüchtern feiern gehen. Wir haben in Berlin tatsächlich jemand zu diesem Thema gefunden.
2: Denise, vielleicht stellst du
1: dich selbst kurz vor.
2: Hallo, ich bin Denise. Ich arbeite im Berliner Veranstaltungswesen und im Nachtleben, bin Vorstandsmitglied von Eclipse und auch Mitarbeiterin von Sonar. Genau, und bin aktiv äh, in der Feierszene unterwegs. Ich stelle die
1: wichtigste Frage
2: vielleicht gleich vorab. Du nimmst also gar nichts, wenn du
1: feiern gehst. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Das ist so weit weg von meiner Lebenswirklichkeit, dass du es
2: mir <lacht> einfach nochmal erklären musst. Ähm, ja, so, so großartig anders empfinde ich das gar nicht. Ähm, also ich trinke auch meistens gar nicht mal Alkohol oder so. Ich mache mich fertig wie jede andere feiernde Person auch ähm, und gehe dann auf eine Party und... Bleibt da meistens sogar noch ein bisschen länger. Was bedeutet, das wäre nämlich meine Frage. Ich bin
1: meistens so müde nach der Arbeit am Freitag, dass ich, mehr, dass ich gerne weggehen würde. Aber es scheitert schon daran, dass ich nicht von meiner Couch hochkommen würde, ohne dieses berühmte Vorglühen,
2: was man vielleicht schon zelebriert. Also. Ja, also wenn ich so K.O. bin, lege ich mich tatsächlich zu Hause nochmal hin aber wenn ich weiß dann und dann spielt mein Lieblingsact stehe ich pünktlich auf dass ich pünktlich da bin trinke vielleicht eine Mate oder einen Kaffee vorher und dann
1: ja passt das und wie lange hältst du
2: dann durch also <lacht> <Ui>. <lacht> ähm, schon die ganze Veranstaltung <lacht> also bei Weekendern nicht mehr so lange ich werde ja auch ein bisschen älter so ist ja nicht aber so eine Nacht und einen halben das ganzen Tag schaffe ich schon. Oh, also, wow. Ja.
1: Wow. Also gu gut, ich, wow. Ich muss das jetzt nochmal, das arbeitet jetzt. <lacht> Hier kommt darauf <lacht> wahrscheinlich später nochmal zurück.
2: Denise, was sind denn da für dich? Die Vorteile? Ja, also ich habe weniger damit zu tun, mich irgendwie vorzubereiten. Ich muss jetzt nicht einkaufen gehen oder mich groß absprechen. Ähm, ich sehe auch eine gewisse Freiheit darin, nüchtern feiern zu gehen, weil ich diese negativen Aspekte auf meinen Körper nicht habe. Das heißt, ich ähm, habe keinen Kater, spüre maximal so den Schlafentzug und Zuckerung, kann aber auch essen, weil ich es wahrnehme. Ähm, ja, es hat für mich auch weniger Risiken. Also ich bin nicht damit beschäftigt, äh, wie dosiere ich jetzt, wann dosiere ich nach. Ähm, ich sehe auch während des Fallengehens bin ich nicht so davon abhängig, irgendwie mit Leuten auf Toilette zu gehen oder halt immer wieder mit einem Hai hinterher zu laufen, mhm. sondern kann komplett frei entscheiden, wonach ich mich jetzt fühle, ob ich jetzt lieber chille oder tanze und ja renne dem halt nicht so hinterher und versacke dann doch eher, zwei, drei Stunden auf Toilette oder so. Ja, das ist äh, super
1: spannend, denn das beobachte ich mit, auch ich habe natürlich FreundInnen, die gelegentlich nüchtern weggehen, die machen das nicht immer und die dann beschreiben, wie anstrengend das eigentlich ist, wenn sich, das bekommen die Leute, die konsumieren, oft nicht so mit, dass sich dann doch der Abend häufig um Konsum dreht, weil man dann eben dann schon fragt, ja, wollen wir jetzt nochmal auf Toilette oder so? Also selbst wenn man denkt, man tanzt und man feiert und hat eine ausgelassene Zeit, ist es trotzdem dieses Nachdosieren, ist auf jeden Fall Thema. Ähm, das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Auch ich habe schon ein paar Mal versucht, ähm, ja, nüchtern wegzugehen. Ich knicke aber auch deshalb oft ein, weil ich mein Umfeld ähm, anstrengend finde. Jetzt ganz ehrlich deine Freunde konsumieren. Du hast sie das haben trotzdem. haben jetzt alle
2: gehört. <lacht> naja, es ist doch,
1: ja, ja, aber ich, ich sage denen das auch häufig. Ne? Also das ist, ähm, man möchte, ich, ich möchte nicht da die, die Aufgabe haben, mich wie eine Mutter um alle zu kümmern. Und das macht ja derjenige, der, der nüchtern ist, der kann auch auch mal fahren und so, aber es ist,
2: ist es nicht auch viel Realität, wenn zu ertragen ist. Also grundsätzlich, äh, wenn die Stimmung gut ist in meinem Freundeskreis und im Club und die Musik für mich passt und ich die Location mag, dann ähm, springe ich da mit auf diesen Zug auf von wegen. Also ich bin dann zwar nüchtern, aber sag jetzt mal so, man sieht es mir nicht an. Ähm, es wurde tatsächlich früher auch gedacht, dass ich äh, heimlich konsumiere. <lacht> weil sich äh, meine Freunde und Bekannten nicht vorstellen konnten, dass ich so lange wach sein kann und so gute Laune haben kann, ohne was zu konsumieren oder zu trinken. Ähm, ja, aber durchaus, also es passiert, äh, je länger und häufiger ich nüchtern unterwegs bin, dass ich in gewisse Rollen gequetscht werde, mhm. ähm, eben genau dieses äh, du bist da, ich freue mich total und dann fühle ich mich sicher und ja, wenn es mir nicht so gut geht, dann kannst du ja ein Auge auf mich haben und je größer meine Feiergruppe dann an dem Abend ist, desto häufiger bin ich am Wasser holen oder mit Leuten chillen und ja, ist schon anstrengend.
1: Genau, das ist schon so eine Aufgabe. Das wäre meine erste Frage gewesen. Ich habe raus oder meine rausgehört zu haben, dass du ab und zu schon auch Alkohol trinkst, ja. Aber nicht so, dass du dann morgens verkatert bist. Du gehörst also zu diesen glücklichen Menschen, <lacht> die merken, oh, jetzt bin ich leicht beschwipst, jetzt höre ich auf. Ja, genau. Oh wow, auch etwas, ja. dass ich mir… <lacht> Ich habe davon gehört, dass es sowas gibt. <lacht> ich möchte auch so ein Mensch werden. Ich, wow. Ähm,
0: Wir arbeiten dran. Genau, das ist nicht zu spät. Wäre jetzt,
2: führt mich direkt zu meiner nächsten Frage. Kann man das üben? Ja, also gerade am Anfang äh, ist es wichtig, das Nein-Sagen zu üben und auch dieses äh, Wie erkläre ich mich jetzt, weil es ja schon ein Phänomen ist. <lacht> ähm, ja, ist leider nicht so einfach. Auch die engsten Freunde, wenn ich denen das vorher kommuniziere, sind da manchmal so ein bisschen, ja, versuch doch mal und hast du nicht Lust und... Ja, also vielleicht auch die Frage, ähm, musstest du
1: das üben? War das so eine bewusste Entscheidung? Darüber haben wir noch gar nicht geredet, dass du jetzt sagst, und gab es einen Grund, dass du immer sagst, boah, hier wankt jeder, geht es denen schlecht, Ganz ganze Sonntag ist draufgegangen, weil man verkatert ist. Wie bist du denn dazu
2: gekommen? Ähm, ja, also ich habe selber auch schon äh, negative Erfahrungen mit Konsum gemacht und dann für mich festgestellt, ich brauche das gar nicht unbedingt, wenn ich feiern gehe. Ich habe... Sogar mehr Spaß und habe mehr Freiheit und bin entspannter, wenn ich nüchtern bin. Und für mich spielt es auch keine Rolle, ob die Leute um mich rum jetzt drauf sind oder nicht. Weil solange die Spaß haben, ist das super, dann kann ich das ja auch.
1: Also dann lässt du dich so ein bisschen, ich kenne das, ne, dass man sich so ein bisschen von dieser Gruppendynamik, das hat ja auch eine Ausstrahlung, dass man diesen Vibe irgendwie aufsaugt und sich davon ein bisschen anstecken lässt. Ne? Ja, genau so ist es bei mir primär auch, ja. Hm. Vielleicht auch Andrea, ähm, du sitzt hier immer nickend, das sieht man jetzt nicht, wenn man zuhört. Ähm, was würdet ihr den Menschen raten, die mal nüchtern oder weniger berauscht ähm, auf eine Party oder auf eine
0: Veranstaltung gehen wollen? Da gibt es ganz viele Sachen, die man so ein bisschen ausprobieren kann. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, was man denn für einen Feierfreundinnenkreis hat. Ganz wichtig ist, das hatte Nies auch schon angesprochen, dass man das offen kommuniziert. Also gerade wenn man weiß, dass es einem vielleicht nicht so leicht fallen wird oder wenn man die Vermutung hat, dass es einem nicht so leicht fallen wird, zu sagen, hey Leute, so die nächsten Wochen würde ich das mal so und so probieren und vielleicht auch so ein bisschen Unterstützung einzufordern. Und wer da so super reflektiert schon unterwegs ist, kann auch mal überlegen, ob es vielleicht Risikosituationen gibt, also so ganz klassische Konsumsituationen wie zum Beispiel aufs Klo gehen oder ähm, für die, das ist so ein, so ein seichtes Beispiel, Kaffee und Zigarette hat jetzt nicht mit dem Feiern zu tun, aber das sind so eine konditionierten Konsumgelegenheiten, da mal kurz zu überlegen, ähm, weil das sind dann häufig die Situationen, wo es uns eher schwerer fällt, ähm, Nein zu sagen. Und vor allen Dingen auch vielleicht im Freundinnenkreis unabhängig jetzt von dem Thema hier mal zu thematisieren, dass es total okay sein muss, wenn jemand sagt, ich habe heute keinen Bock. Weil manchmal fühlt man sich ja dann auch so ein bisschen genötigt und das ist gar nicht okay. Also es sollte nicht bewertet werden, ob jemand ähm, jetzt konsumiert oder nicht. Mhm.
1: Aber selbst wenn man es nicht bewertet, ich, ich, ich komme ähm, ganz ursprünglich so ein bisschen aus diesem Hip-Hop-Kontext und da wird ähm, auch so in den Bandräumen oder so unfassbar viel konsumiert. Und da kenne ich das auch von KünstlerInnen, die dann sagen, sie wollen jetzt ein bisschen bewusster, weil es ist, ähm, der Körper ist recht sicher auch langfristig. Ne? Also dann hat man vielleicht eine Tour gespielt und dann möchte man wieder in den Bandraum oder so. Und wo ich dann sehe die Leute, die sich eine Konsumpause gönnen wollen, die würden also die Machen eigentlich nichts mehr. Ne? Die nehmen sich aus dem sozialen Leben raus, weil das einfach super mh, gegenwärtig ist. Und sie. Ähm, ich würde eher sagen, sie misstrauen nicht nur, also nicht ihrem Freundeskreis primär. Die würden sicherlich schon sagen, äh, es ist gut, wenn du nichts möchtest, aber es liegt da natürlich trotzdem. Und man wechselt jetzt nicht das Zimmer, die anderen, nur um denjenigen nicht in Versuchung zu führen. Das ist natürlich auch, also wenn man so seinen konsumierenden Freundeskreis hat und das eigentlich gerne machen möchte, aber man wüsste, es würde der Gesundheit gut tun, vielleicht das mal nicht zu machen eine Weile. Ich glaube, auch das ist das Schwierige, oder
0: Andrea? Also man sollte sich auf jeden Fall so ein bisschen darauf einstellen, dass so ein Gefühl von sich ausgeschlossen fühlen entstehen kann. Ähm, auch bei den Freundinnen, dass sich das für die so anfühlt, als würde man sich rausnehmen aus der Situation. Am besten wirklich mal vorher drüber reden. Ähm, das soll ja helfen. Haben wir ja schon <lacht> gemeinsam ganz oft ähm, festgestellt. Und dann kommt es halt so ein bisschen darauf an, was die Motivation ist, ähm, aus, ähm, weniger Drogen zu nehmen oder jetzt mal abstinent zu sein oder einfach mal nüchtern feiern gehen, ausprobieren zu wollen. Man muss für sich halt genau überlegen, warum will ich das machen, was soll ja, was soll für mich dabei rauskommen und sich das auch ja, so ein bisschen vor Augen führen und sich die positiven Seiten raussuchen. Denise hat es gerade schon so ein bisschen gesagt. Man muss sich letztlich einfach um weniger kümmern und hat ja dann so ein paar Kapazitäten zu überlegen, wie geht es mir gerade jetzt, will ich die Situation verändern. Und wenn es wirklich ums Ausgehen und Tanzen geht, geht am besten am Anfang in einen Club, den ihr gerne mögt, wo ihr euch mit dem Setting sowieso schon vertraut gemacht habt und sucht euch ein schönes Plätzchen, wenn ihr angekommen seid. Geht vielleicht nicht am Anfang mit den Leuten weg, die vielleicht Schwierigkeiten haben, euch nüchtern zu ertragen <lacht> <lacht> und ja, schaut einfach, dass ihr einen seichten Einstieg habt und setzt euch so kleine Vorhaben, so kleine Ziele, weil sonst enttäuscht man sich ja dann auch recht schnell. Enttäuschung ist ein guter Stichpunkt. Ich habe dir ja gerade
1: als Beispiel etwas was gegeben und ich kenne es von mir persönlich, dass ich denke, du müsstest, du müsstest jetzt mal nüchtern weggehen und das ist natürlich schon so ein Narrativ, wo ich selber merke, eigentlich hast du gar keinen Bock drauf. Ne? Also ich, ich denke, nüchtern sober feiern zu gehen, da tue ich meinem Körper was Gutes, aber da arbeiten natürlich in mir zwei Seiten, wie intrinsisch ist denn diese Motivation am Ende. Ne?
0: Na klar, aber das wäre doch dann eine voll gute Frage, ne? sich zu fragen, wo kommt denn das jetzt her, warum habe ich dann dieses Bedürfnis und vielleicht da erstmal hängen zu bleiben, bevor man dann sagt, ähm, ich gehe nüchtern feiern, weil wenn du das für dich jetzt nicht ähm, durchsteigst, dann ist das ja so ein Vorhaben, was du nicht vielleicht gar nicht umsetzen kannst, weil du äh, dich selber in dem Moment noch nicht verstanden hast, wo das Bedürfnis jetzt eigentlich herkommt, äh, nüchtern feiern zu gehen oder warum sich das so doof anfühlt, wenn man im Studio ist mit den ganzen Hip-Hop-Leuten ähm, und dann halt keinen Bock hat, da auch eine Bahn zu ziehen. Mhm.
1: Aber ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es vielen so geht, die ähm, sagen, es ist ähnlich wie die Neujahrsvorsätze Das wäre ganz toll, das mal so zu machen. Das würde meinem Körper gut tun. Deshalb frag, also Und eigentlich assoziiert man mit nüchtern Feiern gehen, aber negative Sachen wie Langeweile oder ne, weniger Spaß oder so. Und deshalb wollte ich jetzt nochmal auf dieses Scheitern oder das Phänomen des Scheiterns, ähm, weil wir hatten darüber ja auch schon geredet. Ne? Man macht sich so ganz viel Druck und dann klappt es nicht und dann versuche ich es wieder und dann klappt es auch nicht und dann bin ich total enttäuscht und denke nach dem dritten Mal, oh, ich bin vielleicht ein Mensch, der kann gar nicht nüchtern Feiern gehen. Ja, und dann
0: ist das Vorhaben vielleicht auch in dem Moment einfach zu groß. Das ist das, was ich gerade so ein bisschen versucht habe zu beschreiben. Einfach nochmal einen Schritt zurückgehen. Man nimmt das dann wahr. Okay, ich möchte irgendwie ein bisschen gesünder werden. Wo kommt das her? Warum? Warum habe ich dann den Eindruck, dass ich ungesund unterwegs bin? Das erstmal zu identifizieren. Und na klar, schlagen zwei Seelen in deiner Brust. Ne? Du hast ja Konsumerfahrung und natürlich sagt dein Gehirn Ding, Ding, Ding. Bist du bekloppt so hier? Wir haben die tolle Erfahrung. Erfahrung gemacht, Belohnungszentrum, Wirkungserwartung, das sind so Begriffe, die haben wir immer mal wieder schon gedroppt in den anderen Folgen. Euer Gehirn hat das ja gelernt ne? und es wird angetriggert, wenn ihr ausgeht und ähm, ihr nehmt regelmäßig ähm, Substanzen, egal ob jetzt Alkohol, Nik Nikotin oder illegalisierte Drogen, MDMA, Speed und so weiter. Das Gehirn erinnert sich an und es ähm, schüttet dann ähm, die Erwartungshaltung aus und die Vorfreude aufs Ballern. Ähm, und wenn das dann auf einmal ausbleibt, dann sagt unser Belohnungszentrum natürlich, äh, was ist denn jetzt hier los, das finde ich doof. Und da kann es natürlich auch passieren, dass eure Stimmung dann absackt. Und das sind aber ganz normale Gefühle, die dann entstehen. Ähm, und das sind die Punkte, worüber man sich im Vorfeld äh, so ein paar... Gedanken machen kann ähm, und sich vielleicht auch Sachen überlegt, wie man damit umgeht. Ähm, und ich weiß ja von Denise auch, dass er äh, da Erfahrungen in dem Bereich gemacht hat. Ähm, und äh, ja, vielleicht können wir darüber nochmal so ein bisschen sprechen, wie das denn so ist, wenn, wenn man weggeht und für sich eigentlich entschieden hat, man möchte das nicht. Ähm, also so eine Vernunftsentscheidung und dann doch so ein Gefühl bekommt, oh, jetzt würde ich irgendwie gern, aber meine Vernunft hat ja gesagt, eigentlich will ich nicht. Was machen wir denn dann eigentlich?
2: Ja, ich besinne mich dann einfach nochmal darauf zurück, warum ich jetzt lieber nüchtern bleiben würde. Vielleicht habe ich am nächsten Tag auch was vor und es käme mir nicht so gelegen. Ähm, ja, und gehe vielleicht nicht mit meinen Freunden auf Toilette und stehe dann daneben, sondern setze mich einfach irgendwo anders hin und... Äh, Ticker kurz am Handy oder trinke einfach einen Saft oder so. Ähm, konfrontiere mich halt einfach selber weniger damit, würde ich sagen. Ja, also allein auch, wenn ich in den Dialog gehe mit, äh, mit meinen Freunden, dass ich jetzt nicht konsumieren will, dann kommen erstmal so Scherze <lacht> manchmal auch. Äh, Wir sind dann so typische Scherze. Na wie, bist du jetzt nüchtern oder was? Haha, <lacht> und dann, ja. Ach, was, wirklich? Wie schaffst du das denn? Also, ja, also es ist...
1: Also gerade wenn du länger unterwegs bist, dann wäre meine Frage hier auch nochmal, wie schaffst du das? Nimmst du ja, weiß ich nicht, Traubenzucker mit und ein Äpfelchen, also ähm, oder brauchst du auch mal
2: sicherlich eine Pause, oder? Also ja klar, ich glaube jede Person, die tanzen geht und noch länger tanzen geht, setzt sich mal mit den Leuten äh, an die Seite und quatscht eine Runde, einfach um die Beine mal kurz zu entspannen, auch das mache ich. Ich nehme mir aber auch immer was zu essen mit tatsächlich äh, und... Halt, um halt meinen Zuckerspiegel hochzuhalten und äh, gerade in diesem Müdigkeitstief, was bei mir so ein, zwei Stunden anhält, zum Glück nur, ähm, esse ich dann was, setze mich hin, ähm, aber schaue dann, dass ich auch recht schnell wieder in Bewegung komme und meinen Kopf halt ein bisschen fit halte, also Gespräche führen. Mhm.
1: Andrea, wir haben eben gerade das schon angerissen, dieses Thema, was so ganz Gruppenzwang und Druckaufbau auch betrifft. Aber vielleicht kannst du es nochmal ähm, ganz klar zusammenfassen, gerade für die Leute, die jetzt vielleicht zuhören, der eine oder die andere, die sich dann auch, oft meint man es nicht böse. ne? Das sind irgendwie so Sachen, ich habe manchmal das Gefühl, das sind auch so äh, Smalltalk-Floskeln, so überarbeitete, die man gerade, ich als Kind vom Dorf auch kennt. Und ähm, Aber wenn man sich dabei beobachtet, dass man das ganz proaktiv stoppt, weil es halt einfach äh, uncool ist, also solche Witze oder Sprüche auch zu machen.
0: Ja. Auf jeden Fall, das ist ja halt auch total schade, dass... Nüchtern sein grundsätzlich irgendwie negativ zu sein scheint, was es ja nicht ist. Also auch was du gerade gesagt hast, ja wie, du hältst so lange durch. Ja, na klar, nüchtern hält man tatsächlich einfach wesentlich länger durch. Der Körper muss wesentlich weniger abbauen, er muss keine Drogen verstoffwechseln. Es geht letztendlich einfach nur dann darum, wach zu bleiben. Man muss weniger Reize verarbeiten, weniger intensive Gefühle und kann sich tatsächlich auch wesentlich mehr auf sich selber konzentrieren beim Weggehen. und das ist eine ganz andere ein ganz anderes Körpergefühl dann auch und das ist auch der Punkt, warum man dann wirklich auch mehr Energie hat als Menschen, die beispielsweise dann Drogen nehmen, dann wird ganz viel ausgeschüttet und der Körper muss sich ja trotzdem wieder erholen. Das ist ja jetzt nicht so, dass man eine Bahn Speed zieht und dann hat man einfach mal 60 Prozent mehr. So ist es ja nicht. Die, das wird ja ausgeschüttet und muss trotzdem reproduziert werden. Genau und ja, mit der Gruppendynamik, das ist manchmal ähm, halt echt doof. Und da würden wir uns wirklich wünschen, ähm, weil ganz viele Menschen auch zu uns an die infostand gekommen sind oder auch bei unseren ähm, Talk-Formaten gesagt haben, oh ich gehe so gerne in Berlin weg, aber ich fühle mich manchmal echt genötigt, Drogen nehmen zu müssen, um irgendwie dazu, ähm, dazu zu gehören. Ähm, und das ist echt was, ähm, also Bewerten ist immer scheiße, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich scheiße, wenn sich Leute so fühlen, dass, dass sie überredet werden, Substanzen zu gebrauchen, damit sich andere nicht gestört fühlen, vom Sein, weil das ist das, was für mich manchmal so dahinter steckt. Das ist echt nicht cool und deswegen sagen wir halt auch, redet einfach mit euren Leuten irgendwie darüber, dass das na, ne, ja auch ein Teil der Normalität wird, ne? also sober sein ist tatsächlich auch ein Trend, die Leute werden immer gesundheitsbewusster, wollen Risiken minimieren und da geht es ja nicht um schwarz und weiß, dass jetzt nur das eine und das oder das andere gilt, sondern dass jeder für sich so seinen Weg findet. Hm.
1: Äh, tatsächlich habe ich einen ähm, guten Freund, liebe Grüße an dieser Stelle, der macht die Veranstaltungsreihe Sober Sensation. Ja. Und das ging durch die Medien, weil die Leute sich, glaube ich, auch gar nicht vorstellen konnten, dass es eine ganze Partyreihe gibt, die dann auch noch gut besucht ist, wo du dann noch nicht mal mehr Alkohol bekommst. Andrea hat es gerade schon gesagt, nüchtern sein, ich persönlich finde gar nicht, es ist was Schlechtes. Ich finde, ähm, es ist einfach etwas Ungewöhnliches. Es kommt einfach so selten vor, dass ich im Nachhinein… Irritiert. Leben, genau, ich bin richtig richtig irritiert. Ich finde es wirklich, wie gesagt, ganz wundervoll. Ich habe ja vorhin schon diesen Einhorn-Vergleich äh, gebracht. Welche Zuschreibungen gibt es ähm, sonst noch so? an? Ähm, ja, Denise, jetzt erstmal, weil du wirst ja wahrscheinlich am häufigsten damit konfrontiert. Ich denke, da gibt es sowohl Negative wie vielleicht sowas wie
2: langweilig oder so, eventuell. Ähm, ja, schon. Also, so die erste Reaktion ist, wie deine auch, so wow, so Leute gibt es, die das machen und auch so durchziehen. Aber im selben Atemzug ist es immer so ein Abstempeln. Also so von wegen, traust du dich nicht, warum machst du nicht mit, willst du nicht Teil dessen sein, sowas halt. Ähm, andererseits sind sie auch ganz froh, dass jemand da ist, der nüchtern ist, weil dann behält wenigstens eine Person so den Überblick und kümmert sich, ja, ähm, was ich persönlich sehr schade finde, weil mir das halt auch wieder den Raum irgendwie nimmt.
0: Das ist auch so ein Punkt, da würde ich gerne noch ergänzen, worauf man so ein bisschen achten kann, wenn man nüchtern feiern gehen möchte oder weniger berauscht, dass man sich eben keine Rolle aufdrücken lässt, dass man halt dann nicht der Krankenpfleger ist oder die Krankenschwester und dass man auch nicht automatisch, nur weil man nicht trinkt oder keine Drogen nimmt, die Leute dann nach Hause fährt oder an die Rettungsstelle bringt. Das ist nicht der Freifahrtsschein, falls mal jemand nüchtern ist, da die Verantwortungsrolle aufzudrücken. Und wenn euch das passiert, ne, wenn ihr ähm, gerne nüchtern oder nüchterner ähm, weggeht und ihr merkt das und euch ist das unangenehm, äh, thematisiert es, ähm, weil das muss so nicht sein und ich bin mir ganz sicher, dass in ganz vielen Feierfreundinnenkreisen ähm, dann ganz offen darüber geredet werden kann und ähm, ja, eine Veränderung herbeigeführt werden kann. Es ist ein bisschen lustig, aber es ist nicht
1: lustig, es ist ein Phänomen, das ich beobachte, dass als ich jung war, es ist schon verdammt lang her, ähm, das war ja dann eigentlich das Seltene, dass Menschen konsumiert haben. Hier in Berlin haben wir natürlich eine super ähm, spezielle Situation, dass die Leute, die nüchtern sind, dann in der Minderheit quasi sind. Ich will diese Entwicklung auch gar nicht ähm, bewerten, aber es ist, ähm, also, also dieser Gruppenzwang, genau wie früher Leute, die konsumiert haben, ihren Stempel aufbekommen haben, äh, beobachte ich jetzt eher was Gegenteiliges, dass wenn man nicht konsumiert, in eine Schublade gedrückt wird. Ne? Also es ist, glaube ich, auch so ein Phänomen der
0: Massen. Auf jeden Fall. Und es gibt halt Leute, die fühlen sich dadurch unter Druck gesetzt und treffen dann Entscheidungen, die sie vielleicht so nicht getroffen hätten. Und das ist uns persönlich ähm, oder mir persönlich auch ganz wichtig, dass ihr euren Begleitungen, egal wie man jetzt zueinander steht, ähm, dass jeder genug Raum hat, für sich eine Entscheidung zu treffen und ähm, das. Das betrifft enge Freundeskreise, das betrifft lose Feierfreundeskreise. Es, es gibt immer eine bestimmte Konsumdynamik oder so eine Dynamik der Nacht, wenn man zusammen weggeht. Und es gibt immer Menschen in einer Gruppe, die so ein bisschen den Ton angeben, was ähm, Drogengebrauch betrifft. Und das so ein bisschen auf dem Schirm zu haben, ne? dass auch die Leute, die Drogen gebrauchen, ähm, ja, einen Einfluss auf eine Dynamik haben ähm, und vielleicht anderen Leuten durch, äh, ja, durch ihr extrovertiert sein und auch äh, durch die Art, wie wie sie über Drogengebrauch sprechen und wie sie über Nüchternsein sprechen, einen Einfluss haben auf ähm, andere Menschen. Und letztlich ähm, ist es doch so, dass jeder für sich eine mündige Entscheidung treffen sollte und nicht ähm, für andere Menschen und ähm, das auch nicht bewerten sollte, wenn jemand äh, ballert oder eben halt auch nicht. Das ist doch scheißegal. Es geht ja erstmal grundsätzlich um den eigenen Drogengebrauch, dass der für einen passt ähm, und dass man ähm, ja, damit nicht irgendwie ja, Leute nötigt, äh, selber mit zu ballern. Da sind wir im Prinzip eigentlich auch schon bei meiner Abschlussfrage angelangt,
1: was ihr beiden jetzt Menschen mit auf dem Weg geben würdet, die ähm,
2: sagen, dass sie nicht oder weniger konsumieren möchten. Also wie schon gesagt, einfach offen kommunizieren, wie so eure Pläne sind bezüglich Konsum oder für das Wochenende und euch da auch Unterstützung holen und dieses Hinterfragen äh, des Freundeskreises vielleicht auch ein bisschen abtun und bremsen. Ähm, genau und auch jetzt keinen also kein Hehl draus machen, sage ich jetzt mal, sondern sei wie du bist, sei locker und versuch dir so wenig Gedanken darüber wie möglich zu machen und den Abend zu genießen. Stell dich auf den Floor, mach die Augen zu und komm erstmal an. Ja, das finde ich auch eine gute, also keinen Hehl draus
1: machen oder kein Geheimnis draus machen. Ich kenne auch Leute, gerade ähm, ähm, wenn es um Alkohol trinken geht, die dann den Jägermeister immer heimlich auf den Boden gekippt haben, weil sie es nicht so kommunizieren wollten. Dass man also, ja.
0: Na klar, und man muss sich da ja auf jeden Fall für nichts schämen und es ist immer leichter, wenn man es vorher anspricht. Ne? Wenn man es an dem Abend dann macht, ähm, dann gibt es vielleicht so eine kurze, etwas döllere Irritationen. Wir würden euch empfehlen, das vorher in einem Setting zu thematisieren, wo es vielleicht noch nicht so ums Feiern geht. Weil dann haben auch die Freunde von euch, die sich ja, ja auch einfach daran gewöhnt haben, gerade wenn ihr vorher regelmäßig Drogen genommen habt, die haben sich ja auch daran gewöhnt. Und so kann man das anders thematisieren. Und dann hatte ich ja vorhin noch so gesagt, dass wir auch so ein bisschen gucken können, welche Risikosituationen es gibt. Gibt, also Situationen, in denen ähm, ja, du vielleicht regelmäßig vorher Drogen genommen hast. Und die kann man zum Beispiel identifizieren, indem man so ein Konsumtagebuch ähm, führt und dann nochmal so Revue passieren lässt. Okay, außerhalb des Club-Settings gibt es vielleicht noch andere Konsumgelegenheiten, die sich bei mir eingebrannt haben. Ähm, oder wenn ich im Club-Setting unterwegs bin, ähm, welche Situationen sind das dann? Also ist das random ähm, oder ist es immer die Club-Toilette oder ist es immer so ein bestimmter Wohnwagen ähm, oder wo gehst du hin zum Ballern, wer ist dabei? Manchmal können auch Personen tatsächlich das Bedürfnis ähm, aufnehmen. Auslösen. Und wenn ihr merkt, ihr braucht da so ein bisschen Unterstützung, könnt ihr auf jeden Fall ähm, uns eine E-Mail schreiben ähm, oder ähm, ihr kommt in unsere Drogenberatungsstellen. Ihr könnt auch einfach anrufen hier in Berlin ähm, oder ähm, ja, kommt einfach mit ein bisschen Wartezeit in unsere party und dann geben wir euch ähm, gerne noch ein paar Tipps anhand.
1: Genau, ansonsten haben wir ja auch unsere E-Mail-Adresse, sunshine livede da beantworten wir natürlich auch immer eure Fragen. Andrea, vielen, vielen Dank an der Stelle für dein Wissen. Gerne, gerne. Und Denise, vielen, vielen Dank, dass du deine Erfahrung auch mit uns geteilt hast. Das war mir eine Freude. Sehr gerne, mir auch. Und es war es dann auch schon wieder von uns an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, falls ihr jemand doch äh, nicht mitbekommen haben sollte, wie unsere neue Mailadresse ist. Ich wiederhole sie gerne. Es ist nachtschatten-live.de at sunshine Wir freuen uns auf eure Fragen, auf eure Anregungen und natürlich auch Lob, wenn ihr welches für uns habt. Ab der nächsten Folge beantworten wir dann zum Ende auch immer eure Fragen. Natürlich anonym und diskret. Ihr bekommt aber auch persönliche Feedback zu euren Anliegen von uns. Derzeit arbeiten wir noch die letzten Mails ab, also bitte etwas Geduld, falls ihr noch nichts von uns gehört habt. Ansonsten würden wir uns auch über ein Abo freuen, um in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Abonnier auf jeden Fall diesen Podcast. Jetzt verabschieden wir uns erstmal in die Weihnachtsferien und wenn du möchtest und dir langweilig ist, hör doch auch gerne in die anderen Podcast-Formate von Radio Sunshine Live. Ansonsten sind wir dann Anfang Januar wieder zurück.